0: É, inicial do livro A Insustentável Leveza do Ser esse vídeo que eu ia gravar e que não vou mais iria se chamar As Bases que Sustentam Uma Insustentável Leveza do Ser né? e, e logo na primeira página o Milan Kundera começa né, a primeira expressão do livro já é o eterno retorno Milan Kundera diz o seguinte o eterno retorno é uma ideia misteriosa e com elas Nietzsche pôs muitos filósofos em dificuldade. Olha como ele traz aqui a ideia de Aterno Retorno e que a gente vai procurar desmistificar hoje. Pensar que um dia tudo vai se repetir como foi vivido e que tal repetição ainda vai se repetir indefinidamente o que significa esse mito insensato. O Milano Cudera Continua, o mito do eterno retorno afirma, por negação, que a vida que desaparece de uma vez por todas, que não volta mais, é semelhante a uma sombra, não tem peso, está morta por antecipação e por mais atroz, mais bela, mais esplêndida que seja, essa atrocidade, essa beleza, esse esplendor não tem o menor sentido aqui existem duas é, afirmações interessantes né? primeiro de que o eterno retorno é a ideia de que a nossa vida pode se repetir indefinidamente o segundo é que aquilo que passou torna-se sombra torna-se sombra a nossa, vida, a nossa vida é vivida nos instantes em que nós vamos agindo sobre a vida e aquilo que passa, ou seja o passado ele não existe do ponto de vista do eterno retorno o passado é algo que está nos condenando a sempre fugir da vida o eterno retorno é um convite a viver a vida no agora a estarmos agarrados a tudo aquilo que seja vida e a soltarmos como? E aqui, porque estou falando de a insustentável leveza do ser? Vou utilizar metáforas nesse sentido. A soltarmos do nosso balão, do balão da vida, os pesos que nos mantêm presos no chão. E dar leveza a essa existência. É uma forma, o, o, o eterno retorno é um convite a viver a sua vida da forma mais plena possível o que não é minha querida Sara um abraço, seja bem-vinda viu? tá tudo certinho por aí ela tá ali se posicionando na câmera então, o eterno retorno é um, um convite a vivermos a nossa vida de forma plena... ao mesmo tempo que ele não é o eterno retorno... não é uma, um desafio cósmico... o eterno retorno não tem nada a ver... com a possibilidade que está subscrita nos textos... sobretudo de Nietzsche... ele não é uma possibilidade de voltar no tempo... e viver a vida... Que foi vivida. Já já eu quero mostrar para vocês os textos do próprio Nietzsche, onde ele fala isso. Mais gente chegando aqui. Então, o eterno retorno não é essa possibilidade cósmica, essa possibilidade física de você voltar à sua vida. Embora a palavra retorno nos dê a ideia de uma volta ao passado, o eterno retorno, que é a pérola, a grande pérola do pensamento de Nietzsche é uma proposta de uma vida no agora mais do que você vai decidir no agora, no presente para o seu futuro então o passado aqui ele não tem valor uh, de vivência o passado como como o Milan Kudera fala é, são sombras são sombras o passado não deveria nos atormentar, embora atormente. E por que o passado nos atormenta? E, e penso eu aqui que 99% das pessoas que estão aqui assistindo essa, essa fala são atormentadas por, pelo passado. E o passado nos atormenta exatamente porque a gente não submete a nossa vida aos critérios do eterno retorno. Se a gente tivesse o poder quase de um super-homem, né, para usar a tradução vulgar aqui da, da filosofia de Nietzsche, de vivermos a nossa vida, empregando na nossa vida os critérios do eterno retorno, o passado, ao invés de nos atormentar, o passado ao invés de fazer as pessoas neuróticas e dar dinheiro a David, porque trata dessas pessoas, o passado, ele seria motivo de grandiosidade na nossa vida. E é essa a proposta da... Olha como Nietzsche vai tratar o eterno retorno. Da doutrina do eterno retorno. É tão profundo o conceito... É tão profundo o pensamento Seja bem-vindo, Felipe Augusto É tão profundo o conceito do eterno retorno Que Nietzsche o considera como uma doutrina Que vai tratar em diversos livros Nietzsche vai tratar do eterno retorno Por exemplo, no livro Etiolo Onde Nietzsche faz uma espécie de apresentação de si para o mundo Nietzsche vai tratar do eterno retorno nesse livrinho aqui, ó, e a gaia Ciência, ou seja, a Ciência da Alegria. Aqui há uma proposta e ele vai meio que ensinar a gente a viver sob os critérios do eterno retorno. E Nietzsche trabalha o eterno retorno na sua obra máxima, que é o Assim Falou Zaratustra. Tá? Então, eu tô aqui fazendo... Uma, uma, uma leve introdução para já ir é, é, ambientando né, a cabeça e o espírito de vocês para as coisas que virão nessa noite aqui as coisas que vão nos aterrorizar para o resto das nossas infelizes vidas tá porque eu tenho certeza que depois que vocês tiverem contato com o eterno retorno cada decisão que vocês forem tomar na vida de vocês terá o um peso da eternidade o peso da eternidade né? e isso é, por si só já é um fardo insustentável porque eu não posso me desligar do livro já é um fardo insustentável que todos nós seres humanos temos que carregar somos seres de escolhas temos que fazer escolhas cotidianamente. E como é que essas escolhas nos afetam? O eterno retorno é uma forma de, de pensar sobre isso. Eu quero abrir um parêntese aqui para falar rapidamente sobre o pensamento do Nietzsche. Eu que fui adepto... Né, é, vorais do Nietzsche durante a, a faculdade né, e que depois claro, ainda não me apropriei totalmente do pensamento dele, mas já começa a encontrar lacunas ou, ou, sei lá incoerências a partir dos críticos, dos comentadores, o Luc Ferri que eu vou utilizar hoje aqui, como um guia bem-vindo Lucas o Luc Ferry, que é esse filósofo francês, que eu vou utilizar hoje aqui como guia, né? é o é, que eu vou explanar sobre o Retorno. Eu tirei muito do, do, da forma como ele coloca no seu livro e eu vou passar para vocês. Mas o, o pensamento do Nietzsche, eu considero ah, como um veneno, né? um remédio que pode se tornar veneno. Ele é um pensamento que pode lhe fazer uma boa vida se você submete a critérios do seu pensamento a sua vida, ele é um pensamento que pode você fazer fazer você ser arrogante né? porque ele é um pensamento aristocrático que busca uma vontade de poder aliás, vontade de poder é um critério é um pensamento do Nietzsche que também não tem a ver com essa onda de coach né? já tem gente querendo utilizar é, é, vontade de poder como vontade de ganhar dinheiro como pense, acredite que você chega lá é o fim do mundo uma coisa dessa né? a vontade de potência nada mais é do que o um indivíduo que consegue equilibrar em si as suas forças ativas e reativas e isso inclusive é base para a psicanálise né? porque existem forças contrárias, existe um eu contra si mesmo dentro de nós e é o equilíbrio dessas forças que Nietzsche vai chamar de forças ativas e reativas de outra forma também a gente pode considerar ah, o nosso espírito apolíneo contra o nosso espírito dionisíaco então é, um, é uma outra contradição que a gente tem, né? que Freud vai dar outros nomes a esses bois, né e é o equilíbrio entre as forças que compõem a nossa vida que vai fazer a gente se deslocar nesse tecido de pulsões com leveza, com graciosidade. Vontade de potência é o indivíduo que vive sem contradições ou que busca viver sem contradições. Os indivíduos que vivem cheios de contradições estão nos divãs para tentar amenizar suas contradições. Detalhe, 100% da gente aqui tem contradição. As forças ativas e reativas se chocam. Então é um pensamento que, se compreendido e utilizado a partir do consenso, ele pode ser muito benéfico. Mas também pode ser um pensamento para justificar o nazismo. Isso acontece com Marx. Pode ser benéfico. Você tem consciência de classe. Mas é um pensamento também que pode justificar o estalinismo. Então, isso é, é, é o grande segredo da filosofia. É quando a gente consegue é, é, olhar para a filosofia e retirar dela aquilo que possa nos fazer ter vontade de potência. Ou seja, equilíbrio de forças que, que se contradizem. E isso é uma, é uma das... É por, é, é por isso que eu chamo a filosofia e trato a filosofia na minha vida como terapia. É uma das minhas terapias. Né? Porque é, é na descoberta desses conceitos que os meus sintomas. Né? Hoje, essa semana eu estudando Nietzsche para falar para vocês, eu me dei conta de contradições minhas. E quando a gente se dá conta disso, isso é. Uma forma de terapia. Se dar conta do seu problema. Se dar conta daquele que te faz sofrer. Né? Então, é, tem uma citação né, nesse livro aqui, H é Ciência, do Nietzsche. O aforismo, Nietzsche escreve em aforismos, né? o aforismo 341 se chama O Peso mais pesado. Eu gostaria de ler esse aforismo e de, e de pedir para vocês que na medida em que eu for lendo que vocês se coloquem na posição Miriam, minha querida, seja bem-vinda e na medida em que eu for lendo o aforismo que vocês se coloquem na posição porque a partir de agora vocês começam a serem desafiados a submeter a vida de vocês ao eterno retorno, ao critério da doutrina do eterno retorno. Como é que a gente vai sair dessa aula hoje aqui? Como é que a gente sai aqui no final? Eu espero que, pelo menos, pensando nesse critério, e que amanhã, e que amanhã, amanhã não, né? Que as decisões não esperam. E que hoje, quando vocês se deitarem as decisões que vocês têm que tomar na vida de vocês, já possam ser submetidas ao critério do eterno retorno. Esse critério eu ainda não falei qual é. Né? Vou começar a falar sobre esse critério agora. Em linhas gerais, esse critério diz que a gente tem que saber escolher na nossa vida aquilo que vale a pena viver aquilo que vale a pena ser eterno e aquilo que tem que perecer e a gente vai começar a submeter esse critério agora o aforismo diz e se um dia ou uma noite um demônio te seguisse em tua suprema solidão e te dissesse então já começa né, com você sozinho e um demônio vem te seguir já não é coisa muito boa e te dissesse, esta vida, tal como a vives atualmente. E agora, por favor, comecei a pensar na vida de vocês, tal qual vocês estão vivendo neste momento. Né? O demônio está falando, amém? Aí diz, esta vida, tal como a vives atualmente, tal como a viveste vai ser necessário que a revivas vai ser necessário que a revivas mais uma vez e inumeráveis vezes e não haverá nela nada de novo vejam bem minha gente a primeira coisa que vem, nos vem à cabeça nessa introdução ao eterno retorno é se um demônio, ou Deus, ou um gênio da lâmpada... ou qualquer porra dessa que seja... chegasse para você... e dissesse... a vida que você tem vivido até agora... você vai vivê-la novamente... e infindáveis vezes... você vai ter a possibilidade de retornar... a sua vida... e vivê-la... a primeira coisa que passa pela nossa cabeça é... que bom... eu posso voltar à minha vida... eu posso voltar ao meu passado e reparar erros tá? eu posso voltar e no momento em que eu ia encontrar com aquela pessoa que vinha na calçada e que desgraçou a minha vida, eu mudar de calçada no momento em que eu, que eu tomei aquela decisão na minha vida que desgraçou a minha família eu mudar a decisão Nietzsche vai dizer que se você pensa assim você é fraco porque você não aceita os erros, exatamente os erros que te fizeram chegar até aqui, como você é. Nietzsche vai dizer: aceite os seus erros. Seja dono e, e, e seja responsável pelas suas decisões. Não tem nada de voltar à vida para corrigir erros do passado. É impossível. Voltemos, meu querido David meu querido Sérgio Oliveira, meu querido Fernando Braz e Renata, voltemos ao demônio. Eu gosto de falar assim, porque fica, fica de terror. Eu gosto de falar assim, né? É um, é um então, veja, continua o demônio falando. E não haverá nela nada de novo. Pelo contrário, a menor dor e o menor prazer o menor pensamento e o menor suspiro, o que há de infinitamente grande e de infinitamente pequeno na tua vida, retornará. E tudo retornará na mesma ordem. Imagino você, como eu, que tive que acompanhar meu pai no hospital por três meses, meu pai com câncer, e eu vi o meu pai morrer. Aos poucos e vi morrer definitivamente. Há a a um desejo de eternidade. De querer, vivi, de querer viver a vida eternamente, voltando. Mas eu teria que passar por todas as dores que eu passei na minha vida, novamente e infinitamente. Aceitar isso, para Nietzsche, nada mais é do que uma prova infinita de amor à vida. Você vai viver, você vai voltar... A vida que você tem vivido até agora Você viveria infinitamente tudo E quando ele diz tudo Ele tá falando O menor suspiro O menor suspiro Que passou pela sua vida Você vai voltar E tudo que você gozou Que foi bom E tudo que você chorou Que foi ruim Vai ser assim novamente Pensem Pensem Na vida de vocês Se retornasse isso infinitamente não vamos pensar no, 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 no que foi bom não vamos pensar nos piores sofrimentos que a gente teve tá voltemos ao demônio essa aranha também e esse luar entre as árvores e esse instante e eu mesmo te propondo a volta a, eterni, a eterna ampulheta da vida será invertida sem cessar e tu, grão de poeira, com ela. Tu, poeira das poeiras. Não te jogarias no chão, rangendo os dentes e amaldiçoando esse demônio que assim falasse? Vejam bem. Se eu espero... E aqui a gente começa a entrar nessa metafísica, né? Se eu espero, se eu tenho vivido a minha vida, esperando que essa vida acabe, para que eu, numa próxima vida, seja feliz, para que eu vá ao paraíso numa próxima vida, eu rangeria os dentes de saber que agora eu estaria preso à minha vida eternamente. Cadê o paraíso? Cadê o paraíso? O que Nietzsche quer denunciar? com a ideia do eterno retorno é que a vida, ela deve ser vivida na vida que eu não posso viver a vida pensando em outra vida eu só posso viver a minha vida pensando nesta vida é só aqui que há a possibilidade da eternidade e a gente acha que isso tem a ver apenas com a revolta que a gente tem com Deus, né? ou com o cristianismo, mas não Imagina você que vive a sua vida esperando que um dia vai vir uma revolução comunista e vai melhorar tudo. Você que é idealista, você não tem vivido a sua vida segundo o critério do eterno retorno da melhor forma possível. Você está esperando a revolução para você ser feliz. Você que é capitalista, você também está... Que, é, que não volta, né? Que ele não está no plano do eterno retorno. Mas você também que é capitalista, você também é um idealista. Porque você não, não tem vivido a sua vida esperando que a lei do livre mercado organize a sociedade para que todo mundo seja feliz. Não só, não só os cristãos ou qualquer outro tipo de religioso não vivem essa vida porque esperam uma outra vida e é Nietzsche quem fala assim como a crítica de Nietzsche não, ela, ela vai além né, que dizendo ali viver a vida esperando tomar decisões tanto você que vive esperando o paraíso, você não tem vivido essa vida né, eu gosto até de uma expressão é que uma tia minha usa as coisas do mundo, eu não posso ouvir as músicas do mundo então tu tá fazendo o que caralho aqui nesse mundo né? tanto você não está vivendo a vida no mundo né? mas Nietzsche foi além ele disse, olha os iluministas do século 18 também são idealistas porque acreditam que nós seremos salvos pela razão compreendem ele não faz a crítica só aos religiosos os marxistas também são idealistas porque acham que o comunismo salvará um dia vai ter um mundo perfeito quando Marx voltar do céu e arrebatar as pessoas. Né? Então, o que Nietzsche está propondo é que você olhe a vida na vida. A vida eterna no agora. E que não há, não há, para Nietzsche, possibilidade sequer de você ser feliz se eu eliminei religiões da minha vida eu eliminei idealismos da minha vida mas eu ainda estou preso porque eu não vivo a vida no agora eu só vivo ou no passado na nostalgia no, no, no espectro da nostalgia ou eu vivo no futuro no espectro da esperança eu só não vivo o agora da minha vida e e isso é um diagnóstico, isso é um, isso é um sintoma aliás, de que nós que vivemos no passado, presos ao passado ou ao futuro, de que nós não submetemos as nossas escolhas ao critério do eterno retorno. E por isso essas lacunas de desejo nos prendem, nos fazem fugir do nosso presente, da nossa vida muito, muito, os alemães beberam muito do budismo né? então, eu quero estar na vida e eu tenho que tomar as minhas decisões na vida, eu não posso fugir por qualquer que seja o idealismo por isso que o pensamento de Nietzsche é pesado né? e aí eu queria né, já começar com uma outra citação Tá lançado o desafio aqui, né? Pra vocês pensarem. Se vocês tivessem que viver a vida que vocês viveram até agora, infinitamente, em cada dor e em cada alegria, vocês aceitariam? né? Mas se vocês acham que não dá pra aceitar isso, é simplesmente porque a gente não tomou as decisões corretas na vida. E a gente não tem vivido uma vida digna para nós mesmos. Nós mesmos não temos é, criado uma vida digna de ser repetida. São as nossas decisões. O demônio continua. Ou talvez já viveste um instante bastante prodigioso para lhe responder. Tu és um Deus e nunca ouvi coisa tão divina. Se você tem vivido a sua vida até agora tomando as decisões, submetendo as decisões da sua vida ao eterno retorno, olha o que você responderia ao demônio. Tu és um Deus e nunca ouvi coisa tão divina se este pensamento te dominasse tal como és te transformaria talvez mas talvez te aniquilaria a pergunta a, a, te aniquilaria a pergunta queres isso ainda uma vez em um número incalculável de vezes esta pergunta pesaria sobre as tuas ações como um peso mais pesado Veja bem, a partir de agora vocês estão condenados, né? A toda vez que forem decidir algo submeter ao critério do eterno retorno e qual é o critério? Eu viveria isso infinitas vezes Eu viveria isso que eu estou decidindo viver agora infinitas vezes mas é muito fácil de, é, submeter ao critério quando a gente só goza das nossas decisões e os sofrimentos. Eu viveria o bom e o ruim disso. Eu viveria o gozo e as consequências disso que eu decidi agora. Infinitas vezes. Esse é o critério do eterno retorno. E então, como te seria necessário amar a vida e amar a ti mesmo para não desejar mais outra coisa que essa suprema e eterna confirmação esse eterno e supremo selo de amor à vida é isso que a gente tem que construir uma vida digna de ser vivida infinitas vezes com erros e acertos porque se a gente elimina os erros e as consequências das nossas decisões é sinal de nossa fraqueza nós devemos abraçar as nossas dificuldades, abraçar as consequências do, dos nossos das nossas decisões. Por isso que Nietzsche, no livro Etíono, no prólogo e no primeiro capítulo, ele e, e esse é um dos últimos livros, né? Ele já tá já viveu bastante e ele já amadureceu certas ideias. Eu encontrei essa citação aqui que eu acho linda de alguém que talvez o próprio Nietzsche não submeteu à vida dele a essas decisões, tá? Nietzsche não é nem de longe um super-homem que ele tanto falou. Mas olha que coisa linda. Mas é um grande poeta. Descobri, por assim dizer, de novo a vida. O cara tá no final da vida e ele diz, Descobri, por assim dizer, de novo a vida. A gente, a gente tem essa capacidade de descobrir a nossa própria vida infinitas vezes ao longo da nossa vida. Não há tempo perdido. Toda hora, todo tempo é tempo de descobrir novamente que estamos vivos. E submeter a nossa vida ao eterno retorno. E aí ele diz, descobri, por assim dizer, de novo a vida. Avaliei-me a mim próprio. Ora, David, não tem nada mais... Freudiano. que isso avaliei-me a mim próprio devemos nos avaliar devemos nos avaliar a partir dessa fala saboreei todas as coisas boas e até mesmo as coisas ruins como não é fácil que os outros as possam saborear da minha vontade de saúde de vida eu fiz a minha filosofia compreendem? da minha vontade de saúde da minha vontade de vida depois de me avaliar eu fiz a minha filosofia e é por isso que Nietzsche nos convida eu não vou falar Nietzsche não que fica muito prof, é, é, fica meio coisa de profeta né? é por isso que o critério do eterno retorno nos convida a vivermos o agora a tomarmos decisões a partir de agora que nos façam amar a vida de uma forma que a gente sequer pense em passado e sequer projeto futuro a vida é tão interessante e linda e gostosa e sofrida agora que eu quero viver agora eu quero viver o agora e é por isso que esse livro me chocou e é por isso que Água Viva me chocou. E eu queria mostrar para vocês como Clarice Lispector, quando começa a escrever esse livro, ela está completamente tomada pelo Eterno Retorno. Ela está completamente tomada. Primeiro, que Água Viva começa a ser escrita, o texto começa a ser escrito a partir de uma, da separação dela. Ela está só. Ela está sofrida. A personagem aqui, que eu acho que é Clarice, está sofrida e só. Foi jogada. E a partir desse momento de sofrimento, ela encontra a retenção. O final desse livro eu não vou nem dizer. E descobre a solitude. E descobre a solitude. Olha como ela começa isso aqui, minha gente. É sempre um impacto para mim. Ouvir isso. Ouvir Clarice O Espectro, possuída pelo demônio do Eterno Retorno. E ela diz: é com uma alegria tão profunda. Veja, ela está começando a escrever isso aqui depois que ela se separou. E ela separou o traste, foi embora, e ela diz: é com uma alegria tão profunda. É uma tal aleluia, aleluia, grito eu, aleluia, que se funde com o mais escuro uivo humano de dor de separação, mas é grito de felicidade diabólica, um uivo, olha, olha que coisa linda, um uivo humano da dor da separação, mas é, é grito de felicidade diabólica. E aí ela continua, porque ela vai falar, ela vai nos dizer aqui de, de onde ela fala, de onde ela fala, porque ela diz assim, porque ninguém prende mais. E notem que isso já é passado, e o passado já não prende mais, ela agora começa a se deslocar para o presente, para a vida onde ela realmente acontece. Continuo com capacidade de raciocínio. Olha, o negócio foi sério, hein? Quase que quebra o raciocínio dela. Continuo com capacidade de raciocínio. Já estudei matemática até, que é a loucura do raciocínio. Mas agora... Olha que coisa linda, minha gente. Olha o que, é que essa mulher quer agora. Mas agora eu quero o plasma. Quero me alimentar diretamente da minha placeta. Olha que... Olha que, que... Eu fico até sem palavras, mas que, que mergulho em si. Agora eu quero plasma. Eu quero me alimentar diretamente da placenta. Quero apossar-me do é da coisa. Ela quer viver a vida naquilo que a vida é. Não naquilo que a vida foi, nem naquilo que a vida será. Eu quero apossar-me do é da coisa. Quero possuir os átomos do tempo. Eu quero capturar o presente que pela sua própria natureza me é interdito. O presente me foge. A atualidade me escapa. A atualidade sou eu sempre no já. Consciência absoluta de si. Ela entra... Num, num, num movimento de consciência absoluta Do estar dela no mundo, no tempo presente Ela não quer nada que não seja vida Ela diz a atualidade sou eu O agora sou eu E a vida é esse instante incontável Maior que o acontecimento em si matéria sensibilizada pelo arrepio dos instantes e o que se sente é ao mesmo tempo que imaterial tão objetivo que acontece como fora do corpo faz cante no alto alegria, alegria é matéria de tempo e é por excelência o um instante agora quero ela finaliza quero captar o meu é eu quero ser isso que eu sou agora, eu quero me aproximar do que eu sou e aí como é que ela termina essa introdução magnífica ela diz olha, olha, olha quem submete o eterno retorno e que consegue viver a vida na vida inteira ela diz assim escrevo-te toda inteira e sinto o um sabor em ser e o sabor a ti é abstrato como instante não se compreende música ouve-se ouve-me então com o teu corpo inteiro então ela pede né ela diz que está inteira ali e pede que o outro seja inteiro para ela né? Vejam como Clarice está é, é, explanando uma vida que já se submete ao, ao eterno retorno. E aí a gente se pergunta, né? Que atitude ter a partir do critério do eterno retorno? Ah, Luc Ferri, ele dá uma, uma resposta bem interessante, né? Esperar um pouco menos, lamentar... Quando ele diz, ó, esperar um pouco menos... Viver um pouco menos no, no, no futuro. Esperar um pouco menos. Eu gosto muito do, do conceito de, de Paulo Freire, né? de esperança. Porque, para para Paulo Freire, esperança não é esperar. É esperançar. É aguardar agindo. Mas, Luke Ferri diz: esperar um pouco menos. Não ficar se fiando tanto no futuro. Lamentar um pouco menos. Ou seja, não ficar se lamentando pelo passado. Amar um pouco mais. Nunca permanecer nas dimensões não reais do tempo. No passado e no futuro. Mas tentar, ao contrário, habitar tanto quanto possível no presente. Dizer sim. Dizer sim à vida com amor. Eu penso que a gente já vai acomodando aqui já, já eu não quero que não é, não é minha intenção que vocês saibam o que é eterno retorno mas que nós juntos, né, que a gente sinta o que é eterno retorno né um convite a olhar a vida do ponto de vista da própria vida né por isso que Nietzsche diz olha, olha se o eterno retorno é um critério de escolha para as, as questões da sua vida, esse critério não pode se submeter a nenhum, a nenhum tipo de parâmetro que não seja a vida. Toda vez, que quando, toda, toda segunda-feira que você acorda, se arruma todo ou toda, e antes de sair, você olha o horóscopo para saber se seu dia é bom ou ruim, você matou o eterno retorno. Se toda vez que você vai sair de casa, você coloca o tarô para saber o que, o que os astros vão decidir na sua vida, ou eu vou decidir a partir disso. Você matou a plenitude da sua vida. Mas isso vale também para a igreja. Se você toda vez que sai de casa precisa perguntar, ou que tem uma decisão dura para tomar na vida, você diz: seja o que Deus quiser você abriu mão de, de uma dádiva inclusive para quem acredita que lhe foi dada por Deus que é o livre-arbítrio você abriu mão seja o que Deus quiser você acabou com a possibilidade de você decidir e de você arcar com as consequências da sua decisão e aí como é que, como é que o próprio Nietzsche diz isso ele diz é no seio deste mundo, permanecendo nesta terra e nesta vida, Nietzsche faz questão de trazer a gente para o chão, de cortar, romper idealismos. Né? É no seio deste mundo, permanecendo nesta terra e nesta vida, que é preciso distinguir o que vale a pena ser vivido e o que merece perecer. Compreendem? Que é a partir dessa vida que a gente tem que decidir o que é que continua existindo na tua vida e o que é que vai desaparecer da tua vida. O está ali citando Carnal, né? Dizendo que viu algo parecido. Nietzsche continua. É aqui e agora que se deve saber separar as formas de vida frustradas, medíocres, reativas e enfraquecidas. Todos nós temos isso, tá, meu gente? Eu convivo diariamente com as, as minhas formas de vida medíocres, frustradas, reativas. Mas é, é, é aqui agora que a gente tem que separar essas formas de vida que a gente tem de formas de vida intensas, grandiosas corajosas e ricas em diversidade nada mais é, o eterno retorno então nada mais é do que algo que a gente utiliza, um critério de vida que a gente utiliza para o agora, mas nunca pensando que vai voltar a ideia simplificando é as decisões que eu vou tomar agora na minha vida são dignas de serem vividas infinitas infinitamente se toda vez que você for tomar uma decisão na sua vida você submete ao critério do eterno retorno notem que não é de agora para trás, mas veja toda vez que você vai construindo a partir de suas decisões, uma vida primeiramente sua, porque é você que decide essa vida e que as suas decisões você assume essas decisões de forma... Aqui, se elas derem errado... Mesmo assim, você amar as consequências disso... Você vai construir a partir de agora... A partir de agora que você está entendendo aí... O, o, o que é o eterno retorno... Uma vida para a frente, para o futuro... Que será digna de ser vivida... E infinitas vezes... Isso é o grande sabor do Eterno Retorno. É você olhar a partir daqui. Olha o que é que Nietzsche está dizendo. É no seio deste mundo. Ele está dizendo: é a partir da sua vivência, é a partir da sua vida que você vai tomar decisões. São decisões que você viveria infinitas vezes? Se a gente examinar a nossa vida agora nós vamos encontrar decisões que a gente tomou que a gente viveria infinitas vezes mas a gente vai encontrar decisões que a gente não queria ter tomado mas Nietzsche te convida a abraçar essas decisões erradas porque você não seria você sem esses erros e aí a gente para ir se encaminhando para o final e eu quero terminar é, essa pequena explanação Chamando mais uma vez Nietzsche, mas quero terminar com dois caras. Um se chama Vinícius de Moraes e o outro se chama Fernando Pessoa. E eu espero que, que a gente esteja, esteja se, entendendo, se entendendo nesses critérios que a gente vai utilizar. Né? Porque Nietzsche ainda diz se e isso vai agora para você, tá? Se em tudo que você quer fazer começar se perguntando tenho certeza que desejo fazer infinitas vezes Presta bem atenção, minha gente não há um critério racional no que a gente está falando aqui e agora eu vou expor para vocês, vocês qual é o critério da vontade. Desejo fazê-lo infinitas vezes. Isso se tornará o centro de gravidade mais sólido para vocês. Qual deve ser, segundo Nietzsche, o centro de gravidade mais sólido da nossa vida? O que eu desejo fazer agora? Eu faria infinitas vezes. Mesmo arcando com consequências de sofrimentos, de faltas, de desejos não realizados, buracos na alma que eu criei a partir de desejos que eu quis viver. Porque o critério é o desejo. E olha dele como isso é psicanalítico. O critério da nossa vida desejo. Eu tenho que examinar os meus desejos. É o que eu desejo fazer na minha vida. E os meus desejos? Foi eu quem criei esses desejos. Eu é que quero desejar assim. A partir das minhas escolhas. E Ronaldo está dizendo ali: afinal somos seres desejantes. E aí Nietzsche continua, né? isto se tornará o um centro de gravidade mais sólido para você eis o ensinamento da minha doutrina o peste querendo criar derrubar ídolos e criar uma doutrina olha olha como ele arrebata isso aqui minha gente ele diz eis o ensinamento da minha doutrina dois pontos olha que ensinamento lindo viva de forma a ter de desejar reviver, é, é o dever, pois em todo caso você reviverá, o critério maior é o teu desejo, o que é que você deseja agora? você deseja algo, você quer esse algo e esse desejo que você está desejando Vai te trazer que tipo de consequência? Você está disposto e disposta a abraçar essa consequência? Ah, mas... E se eu não quiser mais amanhã? E se eu não quiser mais amanhã? Não é, não é um eterno retorno? E se eu não quiser? Ele deixa de ser eterno? Não, não deixa de ser eterno. Por quê? Porque o desejo é eterno no momento em que você deseja. Eu quero isso agora. Eu posso, daqui a um segundo, não querer mais. Mas lembre-se que um segundo à frente não é vida. Vida é agora. E eu preciso viver isso. E, e, e eu preciso escancarar esse desejo agora. Ele é eterno. Agora. Eu não posso esperar. Porque um segundo à frente. Já não é vida. Um segundo atrás já não é vida. A vida, como diz Clarice, é o instante já. Nós devemos buscar o é da coisa. Nós devemos nos alimentar de nossa placenta. É agora. Continua Nietzsche. Aquele olha, olha o David como o desejo agora ele vem à tona com tudo. Hein? Olha o que Nietzsche diz aqui pra gente. Aquele que ama, antes de tudo, o repouso, que repouse. O que é que Nietzsche está dizendo aqui? Se você gosta de algo, faça. Ah, e se eu repousar e não trabalhar e não ter sucesso na vida? Não interessa se você vai ter sucesso ou não é consequência do seu desejo qual é o seu desejo agora meu querido quer é repousar vai dormir passe o dia dormindo para com essa palhaçada de quem madruga Deus ajuda para com essa palhaçada né? ah, enquanto eu estudo enquanto eles dormem deixa de ser idiota cara tu vai ter um tu vai ter um, um ataque cardíaco tu vai ter uma depressão relaxa Faz o teu no momento em que tu desejar. Eu estudo enquanto eles dormem. Mas se você estuda só pelo, por algo no futuro, e não pelo desejo de estudar, você já fracassou no eterno retorno. Eu não, eu não posso estudar porque eu estou pensando no, no concurso que eu vou fazer no futuro. Eu, eu, quero viver, eu tenho que viver o agora. Eu vou estudar tem um concurso lá na frente, mas eu vou estudar porque eu desejo estudar agora. A minha infinitude é agora. E daqui a um segundo eu não quero mais estudar e não vou. Mas quando eu sentar para estudar, eu vou aprender. Eu vou ser poderoso. Porque eu estou movido pelo meu desejo. Nietzsche continua. Aquele que ama, antes de tudo, se super... É, Aquele que ama, antes de tudo, se submeter, obedecer e seguir, que obedeça. Se o seu desejo é a submissão, se submeta. Não, não viva uma vida desencontrada, desejo de vida. Mas que saiba, tem uma advertência aqui, mas que saiba para o que dirige a sua preferência. E aí vem ele arrebata de forma linda. E não recui diante de nenhum meio. É a sua eternidade que está em jogo. Olha que coisa linda, minha gente. Você quer isso, você deseja isso para sua vida? Faça. Aí Nietzsche só faz uma advertência, né? Não recui diante de nada é a sua eternidade que está em jogo vá até o fim com os seus desejos olha falando né? e amanhã a gente vai estar vivo por isso que a eternidade é agora né por isso que o eterno é agora e aí na nossa última parte, da nossa aulinha, aulinha de hoje vem Vinícius de Moraes e diz assim eu, eu quero dar os créditos aqui, tá? Depois que eu vi Mário lendo esse poema, Mário Rodrigues mudou completamente a perspectiva e na hora eu encaixei no eterno Retorno Vinícius de Moraes diz, de tudo ao meu amor serei atento quando a gente ouve essa frase, a nossa tendência é pensar assim. Eu tenho um amor, eu tenho uma pessoa que é o meu amor, e de tudo a esse amor eu serei atento. Mas não. Vinícius está dizendo, de tudo ao meu desejo, eu serei atento. Compreende? Eu vou ser atento ao meu desejo. Olha o Nietzsche dizendo, quer descansar? O seu desejo é o um repouso que repouse Vinícius está dizendo de tudo ao meu amor serei atento antes e com tal zelo e sempre e tanto olha como ele afirma e reafirma o desejo eu sou atento ao meu desejo que mesmo em face do maior encanto dele mesmo que haja qualquer outro encanto maior dele do meu desejo se encante mais o meu pensamento onde é que eu vou voltar a minha atenção mesmo que haja outro encanto fora de mim ou fora do tempo ou fora da vida gigantesco é do meu desejo é do meu amor que eu vou que eu, que vai se encantar ainda mais o meu pensamento eu não preciso olhar para nada fora de mim olhe para o meu desejo Vinícius continua dizendo Quero vivê-lo em cada vão momento. Eu quero expor meu desejo à vida em cada segundo da vida. Em cada vão momento. Cada momento da minha vida é digno de eu colocar ali todo o desejo da minha vida. Ele está submetendo isso ao eterno retorno. As escolhas que ele está fazendo, eu vou aproveitar cada segundo da minha vida e vou colocar nisso todo o meu desejo quero vivê-lo em cada bom momento e em seu louvor e de espalhar o meu canto em louvor do meu desejo eu vou encher o mundo o meu canto e rir o meu riso e derramar o meu pranto o que é que ele te diz? o que é que ele te diz? faça a sua escolha mas ela vai vir com coisas boas e com coisas ruins, abrace as duas por isso que Vinícius diz aqui, e rir o meu riso e derramar o meu pranto ao seu pesar olha o peso da insustentável leveza do ser ou ao seu contentamento e assim quando mais tarde me procure quem sabe a morte Angústia de quem vive quem sabe a solidão fim de quem ama eu possa lhe dizer do amor que eu tive porque o eterno retorno ele vai te, ele vai te, te questionar se a tua vida vale a pena ser vivida e aí o que é que o está dizendo aqui de forma linda que me emociona na hora que a morte chegar eu vou poder dizer a morte e o amor que eu tive na minha vida na hora que a minha quando a minha hora chegar eu vou dizer eu vivi plenamente e eu viveria tudo de novo que não seja imortal posto que é chama não precisa ser infinito não precisa ser imortal porque é uma chama, é um desejo eu posso querer isso agora amanhã eu posso não querer mais não precisa ser imortal. Eu te desejo, Sérgio Oliveira, agora, porra. Eu quero tu agora. E se amanhã eu não quiser, não quer. Mas no agora, o meu desejo é verdadeiro. Que não seja imortal, posto que a chama. E aí veja o eterno retorno acontecer. Mas que seja infinito enquanto dure. o eterno retorno de Vinícius de Moraes e termino essa pequena explanação com o um poema de Fernando Pessoa um fragmento, aliás de um poema chamado Passagem das Horas que é uma ode ao eterno retorno uma declaração de amor à vida e diz assim não sei sentir não sei ser humano Conviver de dentro da alma triste com os homens Meus irmãos na terra Não sei ser útil Mesmo sentindo ser prático Cotidiano, nítido Vi todas as coisas e maravilhei-me de tudo Mas tudo ou sobrou ou foi pouco Não sei qual E eu sofri Vivi todas as emoções todos os pensamentos, todos os gestos e fiquei tão triste como se tivesse querido vivê-los e não conseguisse amei e odiei como toda gente mas para toda a gente isso foi normal e instintivo e para mim foi sempre a exceção o choque a válvula o espasmo não sei se a vida é pouco ou demais para mim Não sei se sinto demais ou de menos Seja o que for De tão interessante Que é, a todos os momentos A vida chega a doer A enjoar A cortar, a roçar, a ranger, A dar vontade de dar gritos, de dar pulos De ficar no chão de sair para fora de todas as casas, de todas as lógicas e de todas as sacadas e ir ser selvagem para a morte entre árvores e esquecimentos. Esse é o eterno retorno, senhoras e senhores. Por favor, lhes concedo a palavra que bom, não tem palavra. Pedro. Ouvir, É, estamos parados.